0: 今日话题，欢迎大家收听由高宁和仲讯主持的今日话题。高宁目前还是在休假啊、呃，本来呢安排了一些其他的话题，但是昨天上午的时候，在纽约的地铁发生了枪击的事件，这个事情呢引发出了一系列的可以讲的东西，所以在今天的今日话题的接下来的这一部分呢，我们就准备把这个话题跟大家来拿出来呢看一看。纽约现在的问题，以及美国现在在这个问题上出现了什么样的一个麻烦的状况？首先要告诉大家的是呢，这个凶手他的名字叫 Frank James， 是一名六十二岁的黑人男子，目前他依然在逃，有可能他是劫持了别人的车。或者是呢，他是步行？为什么这么说呢？因为他是开车呀、啊，从费城开过来的。他租了一个搬家用的 U-Haul， 租了这么一个车。这个车呢，现在已经找到了，所以他没有开这个车在逃跑。他在地铁行凶以后呢，目前人在何方暂时不知道，所以这是一个非常危险的情况，因为他是全副武装的。同时呢，这个人他在 YouTube 上面留下了大量的电子的记录，就是他在上面自拍也好，或者是讲述一些事情也好呢，他讲了很多他杀人的动机。其中最后一个，他提到的是：我准备杀人，我准备杀那些伤害过我的人，但是我不想进监狱。这句话呢，就给了民众和警方一个提醒，就是他最后有可能在跟警察的枪战当中被打死，或者就是自杀吧。因为进监狱并不是他的这样的一个选择。这个人是谁？他为什么要跑到纽约的地铁车站上去枪杀无辜的人，或者去打无辜的人？这事儿呢，我想截止到。今天呢，很多人都已经知道了。但是呢，简单的回顾一下是这样的啊，他呢是在美国的威斯康星州的 Milwaukee 这个地方呢有一个住址，也就是在那儿生活过一段时间。然后呢，他在费城这个地方有一个住址。费城啊，显然是他过去曾经生活的一个地方，因为他从威斯康星州的 Milwaukee。回到费城的时候，他用的字是“回到”，是回到我过去居住的地方。这些都是他在 YouTube 上留下的啊。当然，现在肯定都已经被删除了。但是他在 YouTube 上的这些讲话呀，他的留的这些，他的发表的这些声明什么的，肯定是警方正在紧密的、正在一字一句的在分析了哈。为什么说我在判断他以前是来自费城，就是因为他在那个视频上的。讲话当中呢，他说：“我要回到这个曾经给我留下悲痛的记忆的地方。这个地方让我的精神上啊受到了创伤。这个是一个非常危险的地方。至于他为什么要搬家，从 Milwaukee 搬到费城去？既然这个地方给你留下了精神的创伤，既然这个地方是一个非常危险的地方，为什么回去？那当然现在。”尚不知，然后他为什么又从费城租着这一辆 U 号开车开到纽约，到地铁里去杀人？以及我不太理解的是，为什么这个 U 号上面，至少我现在看到的报道的车牌呢是亚利桑那州的车牌，是不是他偷了一个什么人的车牌啊，还是怎么样？这个呢，现在搞不清楚啊。是这样的，那么昨天上午的时候呢？这一名六十二岁的，而且是体格非常高大的黑人男子 Frank James， 他把这个 U 号呢就停在离他登上地铁的那一个地铁车站的入口的差不多走路五分钟左右的那地方。他把这个车停到这以后，他带着枪就上去了。相信他这个枪是放在一个包里面，而且呢，他有燃烧弹。或者叫烟雾弹，我不知道在哪里买的。美国可能什么地方能买到烟雾弹吧？就上到了地点，他从哪上车的呢？他是在 Kingsway 或者叫 Kings Highway 国王高速公路。这个在纽约的听众可能知道详细的地点，就是他从哪上的车，然后是怎么回事哈？他是从 Kings Highway 这个地方的地铁车站上的车，然后呢，坐车坐到了。第三十六街的时候，那就在地铁车的车厢里面坐了一段时间。当这个地铁行驶到第三十，呃，当地铁啊行驶到第三十六街的时候呢，他就开始戴上了一个很可能是一个防毒面具啊，这个是都是事先准备好的。他戴上了这个以后，就开始扔烟雾弹，扔了两颗烟雾弹。这个时候，地铁的车厢里面呢就烟雾弥漫了。可是因为这个地铁车呢已经抵达了第三十六街这一站，所以地铁车的车门呢就打开了。车厢里烟雾弥漫，我想它是什么道理啊？它要扔这个烟雾弹，我想大概就是让别人看不清他，或者是制造混乱。但是这一下呢，在某种程度上。也挺有讽刺的，也保护了他要开枪打的那些人，因为当这个烟雾起来的时候，第一，大家看到这么个奇怪的人戴上了防毒面具，然后开始拿出这个烟雾弹投掷，而且可能要投掷的时候还要打开一个什么器官啊、什么机关啊、什么之类的哈。开始投掷的时候，很多人比如说慌乱了就逃跑啊，或者有的人就把身子弯下来啊，等等啊。这个时候地铁车门又打开了，然后在混乱当中，人们就往外跑，所以这个就导致了他打枪啊会打不准。这也就是为什么不幸中之万幸，现在我看到的最后的数字是二十三个人受伤，没有一个人死亡，至少到现在为止，这二十三个人的情况是十个人中枪，十个人中枪当中呢。有五个人伤势比较严重，但是据医院方面的讲述呢，是这五个伤势比较严重的人没有一个人有生命危险。比如说没有打在头上了或者什么之类的，所以这是那十个中枪的人的情况。另外十三个人是怎么回事呢？另外十三个人是因为那个烟雾弹的烟呢、啊、太大了，所以人知道吗？当被烟熏的时候会导致窒息，所以他们是。这个原因受伤了，还有这十三个人当中有一些人是在慌乱当中，人慌不择路嘛，发生踩踏的现象，是人挤人这种情况受伤的，而不是中枪，所以是十人中枪，十三十三人呢是在其他的情况之下受伤了，但是均没有生命危险。然后这个人呢，他在车厢里面一共打了三十三枪，这个都是警察在昨天的时候。向民众公布的，然后他就跑了。他跑了以后呢，显然他有一个包啊，留在车里面了。那警察呢，就在这个车厢当中发现了这个包。然后发现这个包里面呢，有刚才我们说的那个 U 号啊，这个搬家车的钥匙，也就是说呢，他显然没有准备开着这个车再跑。然后还有一把手枪。这个手枪是一个九毫米的 Glock 手枪，还有多个枪的弹夹，还有一把大斧头，还有一些就是我们买的那些像是鞭炮似的这种哈，那个呢就是大众都可以买到的那种烟花啊，类似的那样的东西，还有一些装在瓶子里的液体，现在分析下来可能是汽油。我们从这儿可以看出来。他这个包里带的所有的这些东西，你可以看出来，他的目的都是一个，就是伤害。他的目的都是要杀害无辜的人，但显然呢，这些东西也都没有用上。我不知道他实际打的那个三十三枪啊，是手枪还是长枪？因为这个人他带着枪就跑了嘛，但是估计有可能是手枪吧。因为长枪很长啊，背在身上，放在包里可能也是比较麻烦。这这都是我在这儿的一些分析了哈。那么接下来呢，我们可能要看一看这一个人呢，他的杀人的动机是什么？不，很重要的是呢，他在网上留下来的这些视频呢，给了我们窥看这个人他心理状况的一个窗户。同时呢。我们也利用这个机会看一看纽约现在所处的这个麻烦。纽约的麻烦啊，这段时间还不少呢啊！也利用这个机会呢，我们把纽约州现在发生的一些事情、周边的一些问题也趁机讲给大家。现在警方是给了五万块钱的奖金啊，是说谁能够提供线索能够抓到这个人有奖金。我的个人的判断呢，是根据美国。警察和美国的联邦的调查人员以往对枪击事件的凶犯的凶嫌的抓获的这个情况呢，我认为不会超过今天，这个人就会被抓获或者被击毙，或者是这个人就是自杀或者是怎么样。那稍等，我们就看一看这个人他有可能的这种作案的动机，他是一个什么人，以及纽约现在面临哪些麻烦。今日话题。Frank James， 六十二岁。现在我们想知道他为什么要去行凶。每一次有这种事情发生的时候，我们坚定的认为，对于这个罪犯的报道，就是他杀人的动机，以及他在成长过程当中的一些经历是什么样的一个原因，是什么样一个家庭，是什么样的一个工作，让这个人走上这条路是至关重要的。因为民众知道了这些以后，社会知道了这些以后呢，对，尤其是精神有问题的这些人，就应该增加关注。尤其是这些人，他们都不是孤立的生活在这个社会上的，他们有邻居，他们有家人，他们有朋友，他们很可能在上班的时候有同事。现在为止，我们也不知道这六十二岁的 Frank James 是做什么工作的，是不是已经退休了？但是，种种的迹象呢？就会让我们更加认清一些可能有这种暴力倾向的人，他们的言行举止有利于我们将来可能阻止这种事情的发生。目前为止呢，我们只有从 YouTube 上看到这个人他的一些问题，什么问题？就我看到的报道啊，我当然没看到他的 YouTube 上说的这些话，但是什么问题呢？我认为就跟以往的一些人呢、啊。做类似事情的情况是一样的，就是对这个社会充满了仇恨、不满和怨气。这种怨气是集中在一点，就是都是别人的错。这个特别的重要。他是一个愤怒的人，很可能是一个精神或者心理有问题的人，但是他把。他自己的不幸或者自己的遭遇，刚才说的，他返回费城是因为这个地方有痛苦的记忆，是有人伤害过他，他要杀这些伤害过他的人。但是，费城的人伤害过他，他怎么跑到纽约的地铁去开枪，而且是伤及无辜呢？从这一点看出来，就是他的精神在这方面在对这个社会的理解是错乱的，也就是说，他认为整个的社会都欠他的，整个的社会。都对他有一些不公平的对待等等哈、啊。强调他是黑人，因为接下来我们要看看他在网上说了些什么。他是一个非常仇视黑人的人，一个仇视自己族裔的人。这个心理学上呢，有这么一个说法，叫做自恨，就是当一个人讨厌他自己的时候。当一个人恨他自己的时候，这种情况啊，会引发出来暴力行为。我不知道多少人同意我要说的下面的这句话：每一个人在生活的不同的阶段，在不同的时间呢、啊，可能在不同的程度上都会有自恨。有的时候，这种所谓的自恨是控制别人的武器。什么意思呢？就是。常常我们会说，比如说两个人交往，哎呀，我真恨我自己啊，我恨我自己啊，我不应该怎么怎么样。哎，这话不是真的恨自己，是说给对方听的，是换取对方的这样一句话。哎，没没没有没有啊，不是你的错，不是你的错什么？这是一种，算是一种手段吧。但是有真的恨，这种恨呢，有各种各样的表现，甚至可以简单到照镜子。有的人都不喜欢看到自己在镜子里样子等等。可是，当一个人他仇视自己整个族裔的时候呢？你想想，这个人他有可能是一个快乐的人吗？因为你仇视的是自己的这个族裔，可是你是这个族裔的一部分，你改变不了你的肤色，改变不了你很多的东西。他认为黑人是暴力的，但是。他把这种黑人的暴力怪在谁的身上呢？你相信吗？他说是啊，黑人的女性导致黑人的暴力，这就是呢，都是他们的错。要不是我们黑人的女人是这个样子的话，我们的黑人的男人就不会这样的暴力。你认为他的这套逻辑站得住脚吗？当然。他在 YouTube 上是长篇大论，这个又是一种就是精神可能多多少少有点问题的人的一个表现。这些呢都是我们对以往的这些有过这种记录的人哈，有过杀人记录的人，他们的行为的表现。大家记得之前在北欧的一个人不是开枪打死七十多个人吗？他之前发表的是八千多字的声明啊，你想想就是什么呢？就是这些人他可以。长时间的喃喃自语啊，对着自己讲话，生活在自己的宇宙，对着一个想象不到的一个空间和一个人在那儿讲话，或者是大片的写一些对这个社会的保护的宣言呐、啊、什么之类的。这个 Frank James 也不例外，隶属黑人女人的罪状。这个是特别典型的，有些男人啊，有什么家暴啊，或者有一些非法的行为啊什么的。就是在男女关系当中啊，对女人的一些不公平啊什么的，他们的一些自我的开脱。当然，我在这这里不是说所有的情况，只要是女人做的事情都是对的，没有这个意思。这个里面当然充满了很多具体的情况啊。但是呢，总的来说，当这个人他认为他的行为是这样的，可以被自己开脱的时候。甚至可以用某种暴力去报复这个社会的时候呢，这个是非常错误的，这是肯定的啊。咱们接下来再看，因为他这个 YouTube 我没看过，所以我看到都是报道，所以他那个长篇大论说了些什么呢？我们并不知道，但是报道告诉我们，他是很长的这样的 video， 所以一直在说。他还有一个，居然说到了现在俄罗斯入侵乌克兰，你告诉我，俄罗斯入侵乌克兰跟他跑到纽约地铁车站杀人有什么关系啊？有，他这准备了一套逻辑，这逻辑是什么呢？我除了恨黑人以外，我还恨白人，为什么呢？你看看俄罗斯人是不是白人？只要不是黑人啊，就是说，当然只要不是有色人种，不管你是犹太人还是什么人，在他认为这都是白人，对不对？你乌克兰人是不是白人？现在你俄罗斯入侵乌克兰，这是什么？他说：“这是白人杀害白人，白人侵犯白人。他说这个是白人进行种族灭绝，证明什么？还有比这个更清楚的证明白人是杀人犯吗？只有白人才进行种族灭绝吗？那我对白人的仇恨没有道理吗？哎，这逻辑在这儿等着呢。”连这件事情都会构成他去犯罪的一个借口，而且关键是这件事情构成了他拿着一个手机对着自己拍摄，能够在 YouTube 上长篇大论的来讲述自己对这个社会的不满。接下来，他就对纽约现任的市长 Eric Adams 长篇大论的表达他的不满。请记住 ，Eric Adams 是。一名黑人市长，是纽约历史上的第一个黑人市长。这是一个警察出身的市长，这是一个在选举的时候认为应该加强警力的这样的一个市长。他对 Eric Adams 有什么不满呢？这个就听起来有点像是说的精神不太正常的这种话了啊。Eric Adams 呢？决定对纽约的地铁进行管制，他跟州长 t a t h y h o c k l e 一样啊，他们认为纽约的地铁太乱了，需要管制。结果这个 Frank James 说：“你 Eric Adams， 你管什么管呢？你管得了吗？你能够在纽约的每一个地铁站都放警察吗？我到了纽约，我照样可以从地铁车上自由的出入行凶，你管得了吗？”他这个发泄是发泄的，是从何而来呢？那么显然是因为他对纽约现在的黑人市长 Eric Adams 不满，而且是说你想管地铁是吧？我就坐给你看，我就去杀人，我看你管得了管吗？你不是号称你要管吗？你看我今天不是杀人了吗？哎，纽约地铁啊是问题多多啊。纽约地铁是现在纽约从州政府到市政府。一系列问题当中的一个环节。那稍等一会儿呢，我们就来看看从这个 Frank James 行凶到纽约啊，现在目前出现什么问题？这些问题啊急需我们民众的关注。今日话不好意思啊，纽约的听众，因为最近呢，我们发现纽约这个地方的问题稍微多了点儿。首先，我们都知道纽约州长是因为性骚扰的问题呢，就下台了。然后呢，女州长 Kathy h o k o 呢，就在今年一月份的时候继任继任的时候呢，她当时打出一个口号，就是我们州政府啊有腐败行为，所以呢，我们要做反腐的行动。做这个反腐的行动呢，我让一个人帮助我啊，这个人呢叫做 Brian Benjamin 黑人，做第一副州长。我让他来做副州长，那么这个人之前是在纽约州的州参议院里面做议员的。我们两个联手打击。政府内的腐败行为，但是非常遗憾的是，啊，昨天呢，这一位叫 Brian Benjamin 的副州长引咎辞职。当然，他可能不认为这里有咎啊，他做什么错？但是现在发现证据确凿，就是他在做州参议会的议员的时候呢，涉嫌贿赂和非法捐款、诈欺、伪造记录。阻碍司法，反正对他的指控是五项罪名，马上就要开始调查和审理的这个过程，所以他昨天已经辞职。搞什么名堂？他就是啊，认识一个房地产开发商。你听听这个事儿、啊、哈，这都是匪夷所思的事情。他给这个房地产开发商五万美元，这个不是受贿啊，这是行贿，当然也有受贿哈、啊。他首先行贿是说，我给你五万美元，这五万美元可不是 Brian Benjamin 从自己口袋里掏的，那是纳税人的钱呐、啊。他偷梁换柱，弄出五万块钱来给这个房地产商。这个房地产商怎么就缺这五万块钱呢？我这想不通啊，怎么？然后要求是什么呢？是这样，他说我捐给你这五块钱，不是给你房地产商，是给你指定的一个慈善基金会。我把这五万块钱捐到那儿去，当然可能是用你的名义吧。我们也知道，当有钱人有很多慈善事业的时候，这我脸上不是光彩嘛，对不对？换得你给我啊，选纽约审计长的一个竞选基金几千块钱，用五万块钱换几千块钱竞选基金，不管金额多少，哎，只要体制查出来你有问题，就起诉你。如果罪名成立，就关你监狱，就罚款，或者是怎么样啊？所以你看啊，这是一个情况。从州长的性丑闻到现在的第一副州长的这种诈欺行为、行贿的行为，再回到我们这个枪击案，这次枪击才让我们知道，原来纽约的四百二十七个地铁车站上面共有一万多个摄像头，没想到。这一万多个摄像头当中，有一些呢是不工作的，而偏偏就是在行凶的这第三十六街这一地铁站的地方的，那个最关键的摄像头没有工作，在昨天早晨，这就说明他们平时检修不够，因为所有的摄像头都有人看呢、啊，都有人监视。哦，他就知道有几个黑了，有几个地方。一一般的来说，当一个摄像头黑了不工作的时候，请告诉我们你是。多长时间？多少小时以后会修理啊？这个报告在哪里呢？是谁负责呢？这是这个问题。再有就是纽约最近暴力犯罪的增加。我们都知道纽约地铁车站里有无家可归的人的问题，有华人女性被推到地铁车下面去被压死的问题，这不都有报道吗？呃，纽约的恶性的枪击事件，光是三月份，就是上个月一个周末，二十九个人被枪击。咱们先不管这是帮派、啊、或者什么，就是二十九个人被枪击打死，其中有两个人格外的引人注目，一个是十六岁的 Angelia Yambo 这个女性，人家是放学回家跟几个同学没招谁没惹谁，在路上，结果马路两边呢，有人在开枪对射，他们在乱枪当中中,中枪，结果这个十六岁的女孩子被打死。对射那两个人很可能是犯罪分子啊，或者是帮派，但是被打了。现在抓了一个十七岁的 Ryan， 这个人被打死了。不可思议的另一个是一个十二岁的男孩子，是在布鲁克林这个地方啊，他坐在他的车里面，坐在乘客坐的那个上面，又是两边人开枪对射，他被夹在。炮火当中加在对射的这个枪弹当中，结果在车里面被打死了。这又是这么一个情况。呃，同时呢，人们也注意到哈、啊，纽约的地铁车啊，由于疫情的原因呢，它的乘客是骤减。所以，纽约政政府为了鼓励民众回来继续坐地铁呢，采取了一系列的措施，包括刚才说的市长 Eric Adams 亲自的去坐地铁，州长 Kathy h o c h 去坐地铁。好像是以身作则，鼓励民众来效仿他们，然后也说我们解决这里面犯罪的问题，但是现在还是在这个地铁车站犯罪，而且被打的这十个人成为纽约历史上在地铁车里面被打的人数最多的就是最大的地铁车的一个案子，还不要说这个，他的市长 Eric Adams 现在查出来是新冠的阳性，所以他在处理这个危机的时候只好在家待着进行隔离。这还都不是完全纽约的问题，还有其他的问题。那么这些呢，可能都是对现在的纽约的一个考验。